0: Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang daging rekayasa dari laboratorium yang beritanya fresh akhir-akhir ini ya jadi pada tanggal 2 Desember kemarin Singapura resmi memberikan izin edar daging rekayasa lab untuk mulai dijual di pasaran dan menjadi negara pertama di dunia yang menjual daging ayam rekayasa berbentuk nugget ya nah tapi sebenarnya apa sih daging rekayasa ini jadi daging rekayasa ini dikembangkan di laboratorium dari sel punca yang diambil dari otot hewan lalu ditempatkan ke dalam wadah bioreaktor yang berisi nutrisi dari tumbuh-tumbuhan nah untuk pertumbuhan jalur produksinya ini termasuk serum janin sapi yang nantinya sebelum dikonsumsi sebagian besar serum akan dikeluarkan sebelum dikonsumsi. Jadi ini benar-benar pembuatan daging di laboratorium tanpa proses penyembelihan. Dan untuk tekstur daging rekayasa lab ini benar-benar sama dengan daging konvensional ya. Nah, untuk segi rasanya daging rekayasa salep ini lebih kering ya karena tidak mengandung lemak tapi konsistensinya itu sempurna dan lebih light gitu ya lebih ringan nggak enek gitu nah dan kedepannya ilmuwan ini akan menumbuhkan sel lemak ke dalam dagingnya agar lebih mendekati tekstur daging konfesional gitu karena kan kalau daging kan memang perlu juicy ya gitu Dan sebenarnya untuk pemasaran daging ini sudah dimulai sejak lama juga gitu. Dan untuk penelitiannya pun ini pun sudah dimulai sejak tahun 1990-an. Konsep daging rekayasa ini semakin populer setelah terbitnya makalah seminar yang ditulis oleh Jason Metney, Director Intelligence Advanced Research Project Activity pada awal 2000-an. Nah, Pada tahun 2001, NASA melakukan eksperimen yang menghasilkan daging laboratorium dari sel-sel kalkun. Disusul oleh penemuan sampel daging laboratorium yang dapat dimakan pertama kalinya, dan ini diciptakan oleh NSR Toro Applied Bioscience Research Consortium pada tahun 2002. Mereka dapat menumbuhkan sel-sel ikan mas yang menyerupai filatikan. Nah, pengembangan ini semakin serius hingga didirikannya News Halfworth, yaitu organisasi nirlaba pertama di dunia yang didirikan untuk mendukung penelitian daging laboratorium pada tahun 2004. Jadi memang khusus ya ini ya. Jadi memang digarapnya serius banget ini. Gitu. Nah, pada tahun yang sama, Profesor Mark Post dari Universitas Maastricht Belanda berhasil meluncurkan burger dari daging laboratorium pertama di dunia ya. Nah, hasil temuannya ini diuji pada konferensi pers di London dan sukses. Pengembangan daging ini pun semakin pesat dan mulai dipasarkan ke publik. Pada Februari 2016, startup dari Silicon Valley, Memphis Meat meluncurkan daging laboratorium dalam bentuk bakso sapi goreng. Disusul dengan daging laboratorium ayam dan bebek pada Maret 2017. Jadi perkembangannya cepat ya ini ya. Nah, pada tahun 2020 sudah ada beberapa perusahaan yang berlomba-lomba meluncurkan daging laboratorium ini. Jadi di antaranya tuh ada Impossible Foods yang meluncurkan daging sapi buatan di Hong Kong dan Singapura. pada bulan Oktober kemarin. Lalu ada Beyond Meat dari California yang meluncurkan daging babi cincang laboratorium untuk diluncurkan ke China pada bulan November. Nah, disusul oleh Eat Just dari San Francisco yang memulai peluncuran daging ayam laboratorium di Singapura, ya. Nah, para pakar industri ini memprediksi penjualan daging laboratorium ini akan semakin pesat karena memang sebenarnya perusahaan-perusahaan ini udah memulainya itu udah dari jauh-jauh hari kemarin. Ya. Contohnya Impossible Foods itu udah memulai dari tahun 2019 memproduksi daging burger dan memang produknya udah diterima juga di pasaran. di beberapa restoran salah satunya adalah Burger King di Amerika produknya adalah Impossible Burger itu nah dan juga untuk Memphis Smith ini memang juga pemain lama ya udah lama dan saat ini juga sedang mem memulai penelitian untuk memproduksi daging berstruktur stick to, lalu apakah daging rekayasa ini bisa menjadi alternatif dan dikonsumsi oleh vegan dan vegetarian? Oke di sini ada perbedaan ya antara vegan dan vegetarian. Jadi kalau vegan itu nggak mengkonsumsi daging hewan dan juga nggak mengkonsumsi produk hewani. seperti susu telur mentega itu mereka juga nggak konsumsi tapi kalau vegetarian ini nggak mengkonsumsi daging hewani tetapi masih mengkonsumsi produk hewani jadi susu telur nih masih konsumsi karena biasanya sebagian besar dari vegetarian itu memilih termotivasi menjadi vegetarian tuh untuk meminimalisir dampak lingkungan dari industri peternakan itu ya dan menghindari kekejaman terhadap hewan jadi um, untuk meminimalisir penyembelian itu mereka memilih jadi vegetarian Tuh. nah dan karena daging rekayasa ini mengandung sel otot dari hewan maka vegan nggak bisa konsumsi ini ya gitu sedangkan untuk vegetarian Dapat mengkonsumsi karena kan daging rekayasa ini diperoleh tanpa proses penyembelian gitu ya correct if I'm wrong ya Dan untuk segi keamanan apakah daging rekayasa ini aman dan sehat dikonsumsi Dikutip dari Washington Post sejumlah ilmuwan menyatakan bahwa daging lab ini bisa lebih menyehatkan dibanding daging konvensional Kenapa? Karena diproduksi dalam lingkungan yang steril, bebas emisi, bebas bakteri jahat, bebas dari hormon pertumbuhan hewan dan zat antibiotik juga yang biasanya disuntikan ke hewan ternak ya. Jadi pastinya ini memang lebih sehat sih gitu. Nah, dan karena daging ini juga dapat dikontrol lemaknya jadi daging ini bisa menghindarkan dari resiko kolesterol juga, gitu selain itu daging ini juga lebih ramah lingkungan dan efisien karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan hanya 4% dibanding peternakan daging konvensional yang mencapai 16% jadi perbandingannya 1 banding 4 ya. untuk penggunaan Lahan pun juga sangat efisien, hanya membutuhkan 2% dari lahan yang diperlukan dalam peternakan global. Jadi peternakan global tuh saat ini menguasai 80% lahan pertanian. Sedangkan kalau untuk pembuatan daging rekayasa ini hanya memerlukan 1 hektar dari 10 sampai 20 hektar yang dipakai oleh peternakan. Jadi perbandingannya 1 banding 10 sampai 1 banding 20. Jadi memang benar-benar efisien ya. Dan karena daging rekayasa ini punya banyak kelebihan dan manfaat, maka pengembangannya ini terus berlanjut ya. Dan ini pun dapat menjadi jawaban juga untuk permintaan masyarakat modern untuk memenuhi permintaan dan konsumsi daging yang terus meninggi setiap tahunnya, untuk pengurangan pemanasan global juga, untuk keberlangsungan hidup hewan juga, untuk pengurangan pemakaian lahan. ya. Jadi ini membantu banget. Nah, untuk tantangan terbesar dari daging rekayasa ini, ya kembali ke reaksi pasar sendiri. Ya, reaksi pasar gimana untuk menerima daging ini. Juga untuk izin izin dari negara untuk mengedarkan daging ini juga untuk meningkatkan produksinya. Nah, itu pengaruh tantangannya seperti itu ya. Juga tantangan lainnya tentang lingkungan pencemaran plastik. Kenapa? Karena Untuk menghindari kontaminasi, ya kan, yang membutuhkan sterilisasi tinggi, otomatis kan perlu pemakaian plastik, ya kan. Nah, kalau sering pakai plastik kan otomatis akan jadi pencemaran plastik. Ya. Nah, tapi mungkin ini bisa disiasati dengan memakai plastik yang gampang terkurai ya nah itu alternatifnya seperti itu lalu tantangan terbesar lainnya sebenarnya ke perlindungan konsumen yang juga masih terkait sterilisasi ya yaitu untuk menjaga daging itu tetap steril jadi karena kultur jaringan ini memang benar-benar harus steril karena bakteri itu kan cepat berkembang biak pada daging kultur sel dibanding sel hewan jadi kalau sel hewan hewan ternak kena bakteri dia punya antibody ya. tapi kalau kultur jaringan kan gak ada jadi harus dijaga kesterelannya benar-benar, nah ini sih tantangannya di sini menurutku gitu. Tapi laporan terbaru dari konsultan global Ethirni itu memperkirakan kalau sebagian besar daging yang dikonsumsi pada tahun 2040 itu tidak berasal dari hewan mati. Jadi ini diperkirakan ya masyarakat akan menerima ini gitu. Dan jika melihat Dari kondisi saat ini ya, yang permintaan konsumsi daging meninggi, meningkat setiap tahun. Kita juga butuh pengurangan untuk pemanasan global, untuk pengurangan penggunaan lahan juga, karena lahan bisa dipakai untuk yang lainnya ya, untuk penginjauan, untuk lahan lainnya. Nah, jadi memang. nanti pun arahnya bisa jadi ke situ konsumsi daging rekayasa gitu dan sekian deh pembahasan untuk daging rekayasa ini menurut kalian gimana tentang daging rekayasa ini kalau ada yang ingin disampaikan silahkan sampaikan lewat pesan langsung um, kalau ada yang mau di request juga pembahasan-pembahasan silahkan juga dikirimkan nanti aku akan coba-coba untuk riset <laughs> untuk topiknya terima kasih udah dengerin sampai jumpa di pembahasan berikutnya thank you Don't matter, you don't matter.